0: Доброе утро. Доброе утро. 8 часов, 7 минут в Башкире. Это понедельник. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Дария Кучеренко, моя ведущая, Никита Полянин звукорежиссер. Это их Москвы в Уфе, разворот. Мы в прямом эфире и на Ютубе в том числе тоже там же есть онлайн-чат: принимайте участие, пишите свои реплики, вопросы. Это очень здорово. Давайте вместе делать этот эфир.
1: Мы очень постараемся их отслеживать и отвечать. Я сейчас открою. Я вот прям обещаю, что я сейчас прям открою эту трансляцию. Вот прямо сейчас я это делаю. И по мере возможности, да, мы будем заглядывать в этот чат. Давайте расскажем, чем мы сегодня займемся в эфире. У нас будет обзор новостей. Потом, вот я сейчас все говорю про первую часть эфира до 9.30. Мы поговорим про вакцинацию. Дело в том, что Айдар у нас тут подопытный. Он себе испытал уже.
0: Подопытный журналист, как мне написали. Все
1: все последствия, о которых пишут в интернете про вакцину, я насколько понимаю, да, Айдар? Ну, я расспрошу тебя. Мы поговорим про... Про вакцинацию от ковид в первой половине после обзора новостей. А во второй части у нас э, будут два гостя по телефону. Во-первых, это врач Глеб Глебов, который наверняка известен нашим слушателям. Это врач ковид-госпиталя в Зубово. Он заявил о выходе из «Единой России». И второй гость у нас будет сторонница штаба Навального в Уфе. Она записала на видео рассказ о том, как ее похитили сотрудники Центра Э. но ну, Она считает, что это были сотрудники Центра Э. Ну, как Центра минимум э. один, да, полиции. остальные
0: там непонятно кто. И
1: пытались, насколько я поняла, из ее рассказа ее завербовать. Вот мы с ней тоже поговорим после 9.30. А начнем с обзора новостей.
0: Ну что, э, Даша, вот к тебе такой вопрос. Любовь сильнее страха? Как ты думаешь?
1: Ничего себе, у меня не романтическое настроение. В понедельник в 8 утра. Ты хочешь кстати, поздравить да, меня? Да, да, да. Я тебя тоже поздравляю. И
0: всех поздравляем тоже. Вчера день Святого Валентина был.
1: Да, всем рассылала совсем. политические, политические <с картины. С Екатериной Шульман. С Екатериной Шульман. И знаешь, я прислала своему знакомому а, открыточку, значит, Шульман, где написано «Ради тебя я готова стать президентом». Но я написала, что только президенткой, не
0: президентом. Я отправил Валентинку своей девушке, где написано в «Твой номер у меня записан сразу после ОВД-инфо».
1: А мне еще понравилось, где а, «Когда я на тебя смотрю, бабочки в моем животе устраивают несанкционированный митинг». Ну, вчера все веселились в 8 вечера. Ну, не все, а некоторые жители города выходили с фонариками возле дома. Таким образом, в Уфе прошла акция «Любовь сильнее страха", которую организовали сторонники штаба Навального. Но я сразу скажу, я не видела вообще ничего. Я я была вчера, вот в это время, в деме, в микрорайоне ярком, вышла на улицу, увидела только метель <laughs> и все. Приехала потом в зеленую рощу. Ничего не увидела вообще тоже возле дома, никаких фонариков. Может быть, из-за того, что метель, там, я не знаю, мне эти огонечки были не видны. Но ты, насколько я понимаю, да. проследил, да, за людьми. Самое
0: интересное, что я, я тоже никуда не вышел, ну, просто потому что погода была не самая хорошая. Видимо, это, это происки чьи-то. Вот специально, чтобы разогнать несогласованную акцию протеста вот Именно в 8, метель да, нагнали. Все
1: говорили, что именно в 8 началась метель, а потом она резко закончилась.
0: Это матрица, понимаете? Но ну, что, что случилось-то? Какие у меня впечатления? Значит, в 8 часов, я думаю, посмотрю, кто-нибудь, может, вышел ко мне во двор и увидел в окне противоположного дома кто-то светит фонариком. Я думаю... Ничего себе, неужели это участник акции? Вот это да. Включил, включил, нет, включил фонарик тоже, ну и помахал немного, увидел ответную реакцию. Стало, знаете, как-то приятно, что ли. И на самом деле, это ведь акция, она дает понять людям, что вот смотрите, в вашем дворе, в вашем доме или в противоположных домах есть люди, которые тоже наслышаны об этом, которых там что-то не устраивает в этой стране, которые хотят что-то, возможно, изменить. И ну, это вдохновляет как-то.
1: Сотрудники ФСБ уже выехали к твоему дому, уже натягивают трос
0: между твоим окном
1: и соседским, измеряют расстояние, прикидывают, чтобы пометить крестиком окна. Ты знаешь, Даш, что больше всего меня что, что больше такое? всего меня
0: удивило. А Это, конечно, история, скорее, не региональная, а федеральная. Дмитрий Медведев. Ты видела его публикацию?
1: Нет. не слежу Вчера Дмитрий Медведев. Медведев,
0: бывший президент России, опубликовал в своем инстаграме фотографию фонаря. И не одного, нескольких фонарей. Под Вечером. глазом? не под глазом, нет. Настоящих? Где-то, да. Нет, ну, настоящие уличные фонари. Просто вот красивые фотографии в стиле Дмитрия Медведева. Я думаю, а что это такое? Я репостнул к себе, написал hmm. <laughs> Это что, поддержка? не получил,
1: да? Я не знаю. Слушай, я посмотрю на эту фотографию. Там нет ха-ха, там, я не знаю, Люди.
0: Нет, нет, там в целом просто фотография фонаря. Ну,
1: революция завтра Я надеюсь, нет. Ты посмотрел вообще вот по соцсетям? Много людей зажигали фонарики в Уфе? Я посмотрела фотографии в телеграм-канале штаба Навального в Уфе. Мне не очень стал понятен масштаб этой акции. Ну, потому что, когда вот выкладывают фотку... Сердечко сделанного из свечек во дворе, и ты думаешь: ну, ладно, вот как бы это что? Это один человек сделал, получается, это сердечко. Хорошо, потом вот еще такая фотография. Я видела, что федеральный а, нет, я видела сегодня утром на Медузе статью про то, как прошла акция. И они сказали, что они по тегу отследили количество публикаций. У них получилось больше 20 тысяч публикаций. Ну, со по всей стране. По всей стране, да. Соответственно, ну, сколько в Уфе я не знаю, может быть, несколько десятков. Вот штаб написал, что штаб Навального Уфе, что очень много фотографий, мы не успеваем все выкладывать. Мне кажется, Ну, в целом,
0: для многих участников тех несогласованных акций, так называемых, очных, просто этот флешмоб, он не совсем, наверное, понятен. Это же новый какой-то формат. Я не помню просто таких протестных акций, чтобы люди там запускали фонарики или светили, свечки выносили. Но на самом деле это интересно. Это интересно с с той точки зрения посмотреть, кто же из ваших соседей тоже ну, поддерживают там определенную точку зрения оппозиции российской. Это я интересно. думаю,
1: что цель этой акции была именно такая: для того, чтобы люди познакомились э, друг с другом в своем доме, в своем дворе, а мы не очень-то дружные, да, в России. И э, действительно поняли, а с кем можно скооперироваться, например, в будущем, я не знаю, и пойти ну, на митинг. Просто ну, мне казалось, например, что да. да, что это вот для вот этого. Опять на медузу сошлюсь, она а а, ну, это, это СМИ. «Медуза» говорит, что это единственная акция за последнее время, на которой не были применены силовые меры, по крайней а бу- мере, а не было массовых задержаний.
0: Ну, говорили, что это несанкционированная акция, да. даже генпрокуратура и выступала. и просили
1: СМИ удалить материалы с анонсом этой акции. В том числе но «Медузу». Но, но, да, в том числе «Медузу». Но, по крайней мере, никого не винтили. Было что-то несколько задержаний где-то в Казани, в Питере, в Москве, но это буквально несколько человек. А, знаешь, мне кажется, что власти скоро что делать с этим форматом, потому что, ну, это же было неожиданно, такого еще у нас не проходило. А, смотри, у нас э, сначала запретили митинги, почти везде запретили собираться, люди все равно вышли. Потом, потом мы такие, ладно, будем, короче, брать на митингах тех, кто выходит с плакатами. Люди перестали выходить с плакатами. Ладно, будем брать уже всех подряд. Они начали с фонариками выходить. И тут как раз вот э, новость, которую я бы хотела тоже рассказать. Э, насколько я понимаю, Курултай Башкирии заявил, что в ближайшее время время готов пересмотреть поправки э, в закон о митингах, которые были приняты в последние а, годы. Не
0: то чтобы пересмотреть, продолжить задуматься. рассматривать, или задуматься просто о том, что нужно продолжить рассматривать. Какие поправки, о каких идет речь? Это поправки, предложенные членами СПЧ при главе Башкирии, конкретно Русланом Валиевым и Натальей Павловой, и еще рядом правозащитников, которые в числе этих поправок есть, например, увеличение числа участников митинга без уведомления на — До скольки? — а, До тысячи. Сейчас угу. это 100 человек. До 100 человек могут собираться на территории, на территории четырех в Уфе гайд-парков а, без уведомления властей предварительно. Но мы понимаем, что такое 100 человек. да? Это три э, класса школьных или две студенческие университетские группы. Это очень мало. Но ну, В целом это даже не митинг, можно сказать. А, просто пришли побеседовать Он как в клабхаусе сейчас в социальной сети. А, — Просто с Айдаром обсуждали клабхаус. — Это классная вещь, кстати, тысячи... да. Жалко, что вестиацию,
1: митинговать в клубхаус мне да. кажется. <смех> так, так все и начинается. Подожди, а, а я правильно понимаю, вот эти вот поправки предлагает СПЧ, а да, Куролтайков ну, да. ну, даже не весь Курултай, а вице-спикер Узбека Ахмадинуров говорит, что, ну ладно, если вы просите,
0: Ну, мы он готовы, говорит, что посмотреть. как бы это типа назрело, нужно посмотреть, если вот предлагают, почему нет. Ну я отмечу, да, что эти поправки уже были предложены довольно давно и уже Курул. Ултай вносил, как как писали СМИ, либерализировал закон о митингах республиканский. Но на самом деле они просто вычеркнули из запрещенных мест для проведения таких мероприятий несколько пунктов, и и все в целом. Вот по по словам того же Руслана Валиева, нашего шеф-редактора и члена СПЧ, это совершенно никак не помогло ситуации, это не улучшило ситуацию с митингами. И сейчас нужно все-таки вносить остальные поправки сколько можно Мне
1: кажется, поможет ситуации только изменение методики властей, которые не согласовывают митинги и э, говорят о том, что на этих местах проводятся еще какие-то мероприятия. Мне кажется, что если сейчас просто сделают больше мест для митингов или разрешат большему количеству собираться, все равно практика останется та же самая. Вообще, мне очень страшно, когда я слышу, что власти решили, э, депутаты решили пересмотреть какой-то законопроект, мне кажется, ну, они просто не умеют в либерализацию, практически, мне кажется, что будет только хуже. Мне кажется, они не знаешь, что решат, они решат, может быть, вообще Просто если они так, вот что им не скажешь, они все равно собираются. Может быть, мы, мы просто им запретим выходить из дома, например. Или просто, знаешь, пропишем, пропишем. И я, я реально, я когда об этом думала, подумала, почему мы до сих пор не догадались? Можно же просто прописать в законе слово «нельзя». И за, за нарушение этого, за нарушение вот «нельзя» составлять протокол. А дальше уже зависит от настроения сотрудника полиции. Что он впишет, понимаешь, что ему захотелось, что ты сегодня нарушен, то он и впишет. Очень удобно, все, один закон почему принял. Нет? Нельзя. То есть какой-то И шаблон. Все. Да, И да.
0: Все. Сразу, чтобы заполнять можно было. А, кстати, я вчера опубликовал у себя в соцсети, а почему бы нам а, не признать несанкционированным мероприятием поездки на работу вот по утрам. Ну, представляете, да, огромное количество автомобилей, людей действительно А, я много
1: людей в автобусе едет, да?
0: Ну, я сейчас из-за ковида на такси А вы что-то
1: скандируете еще, когда едете,
0: Ну,
2: музыку поем,
0: песни слушаем. Нет, это единственное, да, ну, смотрите, пробки с Создаются помехи движению, создаются совершенно многие опаздывают. Да? Люди а, едут, ради чего? Они объединены общие идеи, получают финансирование за свою работу. Чем о не подпадает под несогласованное мероприятие?
1: А то иностранное финансирование, понимаешь? Пока еще только про иностранное финансирование мне кажется речь. Но, э, важно, чтобы вы были против власти. Вот а если в Макдоналдсе работать, ты... это
0: иностранное финансирование. Нет, Франшиза
1: там российская, не иностранная. Ты проведи, ты сейчас подкинешь идеи. Ты проведи Вопрос в следующий раз с- среди Сколько человек поддерживают Путина? И тогда уже можно будет сказать, что вот, Твоя поездка утром в автобусе была не санкционирована Митингом. А ты надеешься, что если признают То, что запретят ездить тебе на работу Или проблемы с мостом?
0: Ну да, нужно будет согласовывать поездки на работу Уведомления подавать Потом будут говорить, ну это место уже занято сегодня
1: Недостаточно государство Тебе хочется побольше Давай еще несколько новостей почитаем, а то не успеем К не таким веселым новостям я писала материал для коммерсанта, в котором я работаю, для газеты ⁇ Коммерсант Уфа ⁇ Насилие службы не прощает. Не очень, как бы, не очень удобно освещать свой собственный материал, но просто я в нем разобралась, поэтому могу рассказать. Вы все наверняка знаете историю про а, полицейских, которых обвинили в групповом изнасиловании коллеги, и вот один из них, Салават Галиев, который бывший начальник отдела МВД по Крамоскалинскому району, пытался обжаловать приказ о своем увольнении с работы, а уволили его сразу после того, как девушка-дознавательница обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании, точнее, в Следственный комитет, помню, обратилась, то есть в 2018 году. Так вот, Салават Галиев подал иск о восстановлении на работе в Кировский районы Суд Уфы сразу после того, как Верховный суд Уфы оправдал его Башкирия. по вот, уголовному mm-hmm. делу. Ой, да, Башкирия. Оправдал его по уголовному делу. Я напомню, что суд первой инстанции признал его и двух его коллег виновным в групповом изнасиловании, а потом Башкирский, э, о, фу, простите, <laughs> Верховный суд Башкири оправдал его, и сейчас дело на касаться и снова в Верховном суде Башкирии. То есть пока они с оправдательным приговором. И вот как бы вот, вот в этот вот в это окошечко, да, между касацией и оправдательным приговором, он успел подать иск о восстановлении на работе. Да.
0: А мне не совсем понятно, касация <сас> в Верховном суде.
1: Касация была в Самаре, то есть uh-huh. после uh-huh. оправдательного приговора uh-huh. в Верховном его вернули суде, в Верховный суд. да А Самара направила на пересмотр uh-huh. Верховный суд Башкири, но пересмотр в другом составе судей. И вот прямо сейчас, вот в, вот в эти месяцы там идет пересмотр дела, то есть будет уже какой-то окончательный приговор. И вот после оправдательного приговора Салават Галиев подал иск о восстановлении на работе. И что сказали суды двух инстанций, то есть районный суд, а затем Верховный суд? Они сказали, что, вот это очень интересно, знаешь, я с таким до этого не сталкивалась, что наличие оправдательного приговора не является основанием для того, чтобы не нести дисциплинарную ответственность, а увольнение с работы это была дисциплинарная ответственность за проступок, который он совершил. А какой проступок он совершил? Ну, собственно, вступил в неформальное отношение с подчиненной. Это написано в приказе об увольнении. Чем нанес как какая там формулировка? Чем совершил проступок умоляющий авторитет сотрудник органов внутренних дел совершил проступок порочищи чести достоинства сотрудника полиции. И, соответственно, за это его уволили. И суды говорят, может быть и не доказана вина в уголовном деле, но была проведена служебная проверка сразу после того, как стало известно о том, что произошло. И вот эта служебная проверка якобы подтвердила, что действительно там они выпивали, действительно произошел какой-то инцидент, и поэтому его уволили. Вот то подробнее в целом, можно в коммерсанте
0: почитать. То есть дисциплинарное, по мнению суда, это, это нормальное наказание за а, это.
1: Дисциплинарное это увольнение.
0: Да. И ну, но То есть это уже достаточно, по мнению суда. Нет,
1: это недостаточно, это разные истории, понимаешь? Не-не, mm-hmm. сейчас... это не путай. И уголовное дело сейчас рассматривается в суде, но параллельно он пытался восстановиться на работе. Mm-hmm. И суд говорит, это не взаимосвязанные вещи. Может быть, тебя оправдают по уголовному делу, но нам достаточно того, что служебная проверка показала, что ты уже виновен, и mm-hmm. поэтому ты не можешь работать дальше в правоохранительных
0: органах. Mm-hmm. А... Ну, что ж...
1: Давай еще, наверное, один материал или даже будем заканчивать с обзором?
0: Наверное, просто хотя бы отмечу про один материал. Это медиакурсеть. В Уфе адвокаты заявили о давлении на присяжных по делу об убийстве топ-менеджера УМПО. Ну, медиакурсеть по традиции ведет эту историю уже довольно давно. Что случилось? Именно 12 февраля присяжные на судебном заседании по резонансному делу об убийстве заместителя коммерческого директора УМПО Юрия Яшина вынуждены были обсуждать вердикт заново. Хотя он уже был практически готов накануне, требовавшись минимальных доработок. А, ну, в общем, это Long Grid, ну как всегда в духе сети про это дело полностью описывается судебное заседание резонансное дело. У нас остается мало, к сожалению, времени, поэтому кому интересно, кто в курсе, что происходит, пожалуйста, медиакурсеть, смотрите, читайте. Ну что, поголосуем, наверное.
1: Да, поменяем тему.
0: Так, ну я готов рассказывать.
1: Давай, рассказывай, Айдар. Айдар сейчас расскажет, действительно ли э, он скоро умрет, на него наступит бесплодие, как говорят люди, которые боятся делать вакцину от коронавируса.
0: Ну, во-первых, я скажу, что Билл Гейтс со мной пока на связь не выходил, к сожалению, я с ним хотел обсудить стартап, думаю, сделаю вакцину ради... Ну, я шучу, конечно. Через 5G
1: связь не выходил
0: Нет, пока еще нет. На самом деле, в чем дело? Я решил вакцинироваться от COVID-19 спутником ВИД, не каким-то файзером. И в целом я очень удивлен, положительные впечатления получил от того, как это все организовано в Уфе. Это обычная поликлиника в одном из микрорайонов города. Я позвонил по единому номеру телефона, 1.31, кажется, что-то такое, не помню уже точно, спросил, могу ли я вакцинироваться. Мне сказали, да, конечно, приходите завтра. Я думаю, ну как так, завтра уже, что ли? А перенёс... ты сказал, что ты журналист? Нет, я ничего такого У-у-у. не говорил, нет. И это не только я сделал сделали еще мои родственники, несколько человек, у них тоже это получилось. Перезаписался я на пятницу, не стал там, я во вторник звонил, не стал uh-huh. идти в среду. Пришел в пятницу, это заняло у меня буквально, наверное, минут 20. Я взял анкету, заполнил ее, там информация наподобие, как вас зовут, дата рождения, какие лекарства вы принимали за последний месяц, если у вас какие-то аллергические реакции на вакцину, в том числе на любую другую. И все, отдаете вы эту анкету, проходите терапевта и Потом идете сразу в физкабинет, где вам ставят эту вакцину. А что у терапевта
1: надо сделать?
0: Вас просто слушают, это обычно приемы терапевта, она задает вам некоторые вопросы, смотрит на вашу анкету, если там что-то есть странное, она уточняет. Как а... относитесь
1: к Путину, например? Неплохо.
0: То тебе, колят ту, которая бесплодие вызывает. А
1: куда, кстати, колят?
0: Колят в плечо, в предплечье. Предплечье, да, это называется. Ну вот эта вот часть. Болезненно? На самом деле нет, совершенно нет. Но потом.
1: Это обычная
0: прививка, ее практически не чувствуешь тонкой волоком. Но Она... потом болит немного,
1: Она... места А, вот это Чуть-чуть. Ну, это,
0: знаешь, такое чувство, будто бы ты об косяк ударился рукой. Вот, действительно, вот такая боль. Ну, это очень... Как бы это совершенно терпимо. Никаких у меня больше симптомов не было, кроме того, что в первый день, вечер после вакцинации у меня немного болела голова, но это как бы обычная ситуация, когда я устаю там после какого-то тяжелого рабочего дня. А
1: ты до этого сдавал э, тест на антитела да, или ты знал, день. что у тебя? Э,
0: нет, я в пятницу ставил вакцину, в четверг я сдавал на антитела анализ. Целый год, оказывается, я проходил, работая журналистом, и не заразился ковидом. Это чудо какое-то. Ну, не то чтобы расстроился, потому что я знал, что завтра у меня вакцина, вакцинация. Но самое интересное, э, вакцинация, как вы знаете, в два этапа проходит.
1: Давай, давай мы поставим голосование. Да, давай. Вот, Майдар так вдохновленно рассказывает про то, как, как, как он поверил в российскую медицину и в, в вакцину российской разработки, а ты именно российскую да, себе да. делал. Вот э, си, ну, уже прошло достаточно много времени с того момента, когда только объявили о разработке этой вакцины. И мне кажется, сейчас уже очень многие люди, в том числе известные, даже, даже более известные, чем Айдар, понимаю, что это сложно поверить, но да, даже как более так? известные, чем Айдар, сделали себе вакцину и не умерли после этого, и говорят, что все в порядке надо ее делать. Вот вы э, вообще готовы в ближайшее время делать вакцину? Хотите, я не знаю. Давайте поголосуем на эту тему. А, если да, то скажи, ядерный номер... И я в не общем, если вы, если
0: вы готовы сделать вакцину, спутник, конкретно отечественный, ваш номер телефона 262-72-47. Если все же не готовы пока, ваш номер телефона 262-72-48. Голосование.
2: Процесс пошел.
0: Готовы сделать вакцину «Спутник Ви» в ближайшее время? Если готовы, 262 72 47. Если не готовы, 262 72 48. Звоните.
1: Да, Ты говоришь два этапа. То есть тебе нужно еще идти потом?
0: Да, быть? через 21 день. Я иду в начале марта делать вторую инъекцию. И после этого, только через три недели после второй инъекции, у меня уже будут сформированы антитела в достаточном количестве. Вот в этот
1: вот лофт ты сейчас можешь заболеть еще вот в этот вот Еще это вероятнее,
0: чем до вакцинации, потому что сейчас, когда человек вакцинировался, как мне объяснили, у него падает иммунитет э, немного, и, ну, естественно, как бы э, Тебе нужно беречь вероятнее. Себя. Да. И Мне меньше всем. контактировать Тебя. надо. Да. Вам всем надо меня беречь.
1: А, слушай, а ты сдавал тест на антитела за свой счет, получается, в частной клинике?
0: Да, потому что ан- вот да, тест на антитела он платный. Я заплатил за него полторы тысячи рублей. Это угу. все туда входит. Причем это тоже довольно быстро в одной из частных клиник Башкирии Уфы. А сама вакцина бесплатна. Uh-huh, вот uh-huh. это хорошо. Бесплатно и очень быстро.
1: Слушай, но, но скажи: вот тебя пугали э, вот эти стереотипы про то, что может, могут наступить какие-то последствия?
0: Ну, знаешь, меня не пугали э, вот эти конспирологические теории там про Биллы про 5G и так далее. То, естественно, а, конкретно Мы будем недоверие. Очень тихо было.
1: говорить в твоем присутствии или выходить в другую Прослушивают
0: вас через меня. Теперь все, я опасен. Ну, на самом деле. Вот как-то какое-то недоверие было, конечно, сомнения даже больше. Но, знаете... Уже прошло довольно много времени после того, как вакцинировали там первую группу людей, уже там врачи, например, все нормально. Я мы не слышал. Мы шутили
1: с ведущим Серембрузского Эха, который тоже сделал вакцину, и сказал, что он сделал только, только ради бесплодия. Потому что это экономия на контрацепции. Мне кажется, это можно в рекламную кампанию этой вакцины включить. Сейчас все скажут, что мы шутим над бесплодием. Мы ужасные.
0: Давай, конечно, голосование к 61% радиослушателей сделали бы эту вакцину сейчас в ближайшее время. И остальные сколько получается? 61. 100 минус 61. Поговорим с вами, как Айдар выживет, мне кажется, 20. процент вырастет. Да. В общем, уходим на новости, вернемся во второй половине часа.
1: Продолжаем эфир на Эхе Москвы в эфир. В студии Дарья Кучеренко, Айдар Ахмадиев. За звукорежиссерским пультом никуда не сбежал Никита Полянин. Пока не сбежал от нас. Пока ты его не заразил своим чипированием. У нас есть трансляция на Ютубе, там есть чат, можно нам писать. Нас тут спрашивают, сколько тебе заплатили, Айдар, за рекламу вакцины. 네? Ну, <laughs> это я уже до, до, доформулировала вопрос про рекламу.
0: Ну, пока не заплатили. Пока ну, только могу... заплатил полтора тысячи. Сбербанка, за... как говорится, привязаны к номеру телефона, пожалуйста.
1: Давай, диктуй последний цифр. <laughs> а, мы что, мы сейчас звоним уже Анастасии Денисенко. Это...
0: Да, да, это да, студентка, Башгу, Анастасия. волонтер штаба Навального в Уфе. Она с нами на связи. Анастасия, доброе утро.
1: Доброе утро. Анастасия, мы смотрели ваше видео, в котором вы рассказываете про то, что вас буквально похитили мужчины, которых впоследствии, как выяснилось, имеет отношение к полиции. Но для наших радиослушателей мы бы вас попросили еще раз рассказать эту историю. Скажите, пожалуйста, для начала как бы, вы какое имеете отношение к штабу Навального в Уфе или имели раньше?
3: Я сторонница штаба Навального, и, ну, соответственно, я общаюсь со всеми ребятами и помогаю штабу. Вы не
1: не работали, да, да, на на него никогда в составе штаба, в штате штаба? Нет. Расскажите тогда, пожалуйста, в общем, как произошла эта ситуация, когда появились какие-то звоночки, когда на вас обратили внимание правоохранительные органы?
3: Вообще, изначально правоохранительные органы обратили на меня внимание, когда у нас начались первые митинги, это было 23 января, и накануне, где-то, не знаю, наверное, числа 21-22, ко мне начали стучать дверь. Я сначала не поняла, что это сотрудники правоохранительных органов, потому что они по какой-то причине ходят по домам в гражданском, и даже не в форме, без каких-то отличительных знаков. Мне об этом э, сказала... Точнее, я жила раньше по старому адресу, и они приходили туда сначала. И женщина, которая живет там, она позвонила моей маме и сказала, что меня ищут сотрудники полиции. э, Трое сотрудников полиции. А потом, соответственно, они узнали, где я живу в настоящий момент и начали ходить ко мне.
1: Вот. Это был первый раз. А что они вам говорили? Они показывали какие-то удостоверения?
3: Если честно, я вот э, даже дверь не открывала, и с ними не разговаривала, так как я имею полное право с ними не mm-hmm. разговаривать, потому что они приходят э, совершенно не на законных основаниях, потому что сотрудники полиции, насколько я знаю, должны предъявлять повестку в отделение, приглашать как бы э, уже отсюда на разговор, но никак не приходить и не ломиться в дверь каждый раз, когда у нас проходят митинги. То есть действовали они совершенно незаконно, поэтому разговаривать с ними я даже не хотела.
0: Анастасия, вот меня интересует вопрос, почему именно вы, как вы думаете, почему вы стали объектом внимания полицейских?
3: Я уже общалась на эту тему давно, достаточно давно, кстати, с сотрудниками штаба, с юристскими координатором. координаторами. Они говорили, что это достаточно частая практика, когда волонтеров либо сотрудников пытаются завербовать. То есть они, если видят, что Например, ты ходишь в штаб, или ты как-то активничаешь в соцсетях, они это видят, что ты как бы новый человек, скажем так, и пытаются тебя развербовать. То есть это не первый раз происходит.
1: Mm-hmm. Но так вы, значит, вот. на контакт с полицейскими не выходили, и тогда они решили действовать другими методами, насколько мы понимаем.
3: да. И они тогда решили, видимо, вот меня <сих> похитить возле университета. А как это происходило? Возле какого университета, кстати? Возле БГУ, главный корпус на закиву То есть там достаточно оживленная улица, там ходят люди. Было... Я когда вышла из-за неверу, был час дня. То есть, э, как бы, я спокойно вышла, без каких-либо подозрений, стояла с подругой. И просто буквально вот через минуту, как я вышла, они взяли меня под руки. Один из них сказал, назвал мое имя Анастасия, я вообще не поняла, кто это такой. Я просила представиться, я сказала, представьтесь, пожалуйста. На что он не представился, просто достал удостоверение, вот эту ксиву, показал примерно на одну секунду, убрал ее обратно в карман, куртки. И, соответственно, они меня посадили в машину уже. Двое других людей сели со мной на заднее сиденье. И ну, начали как бы куда-то везти.
0: Uh-huh. Что произошло потом? Вас, куда вас привезли и что требовали сделать?
3: Меня начали везти в направлении, но я сразу поняла, что, скорее всего, меня везут в 9 отделение полиции, так как, э, ну, насколько мне известно, за какие это как бы их зона, грубо говоря, полицейских. Я спросила, везут ли меня в 9 отделение полиции, мне не ответили. Мне сказали, сиди тихо, если ты не хочешь проблем, И после этого я пыталась попыталась разблокировать телефон, чтобы сообщить э, моим родственникам, что вообще со мной происходит, потому что моя подруга очень сильно напугалась, она вообще не ожидала такого. И как бы я хочу еще сказать, что. У машины сзади номера были настолько грязные, что невозможно было определить, что за номера. И задние это видно на видеозаписи. Зад... Угу. Да, и задние стекла, они были все тонированы, то есть это никак не похоже было даже на служебную машину как бы сотрудников полиции. То есть это реально было похоже на машину каких-то бандитов, которые специально спланировали похищение. И да, вот как раз они везли меня в бизнесное направление, потом они остановились возле 9 отделения полиции. То есть э, внутрь они меня не заводили, мы стояли напротив здания.
1: И что, какие-то с вами разговоры начали вести?
3: Да, они начали со мной разговаривать еще, когда мы туда ехали. Э, они предлагали... Изначально они меня начали запугивать. То есть сотрудники Центра Э, они действуют все по одной методичке. Изначально они тебя... Сильно запугивают, они говорят тебе о том, что они прослушивают твои звонки, о том, что они знают, где ты живешь, ну, в моем случае еще где я учусь, и они на это давят, говорят, что у меня будут большие проблемы. Один из людей, который там сидел, который я до сих пор не знаю, относится ли он к полиции или нет, он сказал, что меня ждет уголовная ответственность, если я откажусь с ними сотрудничать. А за что? Такие...
1: они говорили, ну... что есть что-то на вас, доказательства Нет. какого-то преступления?
3: Нет, они ничего не объясняли, они говорили просто про уголовную ответственность. И потом, когда я сидела... Изначально молчала, потом, когда они начали говорить про 15-й арест, я сказала, что вообще-то 15-й арест дают по решению суда, и вы не можете просто так сейчас взять и посадить этот приемник. На что мне ответили, что они все могут, и все это решается не по закону. То есть как бы, как бы я не пыталась вас на закон, мне все время говорили, что нет, это не будет работать, что если надо будет, мы тебя посадим, мы тебя арестуем». Анастасия, они вам говорили
1: какие-то фразы, из которых вы сделали вывод, что вас пытались вербовать? То есть они вам э, что-то... просили вас какую-то информацию собирать или что?
3: Да, да, вот как раз, когда они меня запугали, после того, как эшники тебя сильно запугивают, они после этого смягчают тон, говорят о том, что, но если вы будете с нами сотрудничать, ну, что в моем случае тоже говорили, то мы от вас отстанем, у вас не будет никаких проблем, вы будете дальше спокойно жить, но просто вы будете нам сливать определенную информацию. Естественно, я спросила, какую информацию. Ну, это просто какой-то абсурд, потому что э, вся информация из штаба, она всегда есть в открытом доступе, и у них нет абсолютно никаких секретов от людей, э, и это просто какая-то бессмыслица. Ну, так и что вас
1: просили сливать? Какую информацию?
3: э, Меня просили сливать посты, которые будут добавляться, э, ну, сливать посты за два часа до их выхода, то есть интересоваться штабу, какие посты они выкладывают, и сливать им эту информацию. На что, конечно, логичный вопрос, зачем ему это нужно, потому что бессмысленно, посты все равно появятся в сети. Mm-hmm. Э, и я вот не помню, что точно мне ответил сотрудник Центра Э, который был за рулем, кстати, его фамилия Ишмухаметов, и как оказалось, что это не первый раз, когда он выходит на людей, mm-hmm. э, он мне сказал, что я не, не могу точно процитировать, но, в общем, был контекст такой, что ему это нужно, чтобы выстеливаться перед начальством. Что, типа, у него есть свои люди при штабе, с которыми он сотрудничает. А только, про, только посты или что-то еще? Нет, только простые. То есть, и, конечно, uh-huh. я не удивилась, потому что это вообще какая-то бессмыслица просто.
0: Анастасия, вот последний вопрос, у нас времени не осталось. Нет больше внимания с их стороны. Никак ли они не пытались ли с вами связаться после того, как вы придали огласке эту историю?
3: Нет, они больше никак не пытались со мной связаться, и я так понимаю, что, возможно, как-то напрягла вот эта общественная огласка. Ну, они, скорее всего, конечно же, про это узнали. Анастасия, я также
1: видела, что вы якобы планировали обращаться с заявлением в правоохранительные органы а, ну, там, о незаконных действиях сотрудников полиции или о похищении.
3: А, я, я планировала. Ну, как сказать. В общем-то, я вообще не планирую обращаться, потому что это бессмысленно. Моя uh-huh. подруга на тот момент, когда меня забрали, она сразу же поехала в 9 отделение полиции Я очень жалею, что она не записала это на видео, потому что она была ну, просто максимально растеряна, она не понимала, что происходит. Она приехала туда и попросила написать заявление о посещении человека. То-, то есть, буквально на ее глазах похитили человека,
0: на что и ответили, что у них обед и ничего не принимать не будут. Ну что ж, обед это святое, как говорится, у госструктур в России. Анастасия Денисенко была с нами на связи, студентка, волонтерка штаба Навального в Уфе. Ее видеообращение вы можете посмотреть на youtube канале «Эхо Москвы в Уфе. Ну что ж, сейчас мы с вами выйдем на связь с Глебом Глебовым это врач-инфекционистка вид госпиталев в Зубовой, депутат Горсовета Благовещенска, бывший член партии Единая Россия. Теперь уже бывший несколько
1: дней, как бывший член партии
0: Совсем в конце прошлой уже недели он объявил о выходе из этой партии. Объявил он сначала об этом на значит встрече Совета городского Благовещенска. Почему он это сделал, попробуем узнать. Долгое время Глеб Глебов представлял эту партию фактически. Он работал вместе с этой партией, сотрудничал, проводил, значит, встречи, онлайн-встречи с врачами. В том числе там были представители «Единой России», например, Устам Ахмадинуров. Ну, для тех,
1: кто не знает, Глеб Глебов довольно известный не просто врач, а медицинский блогер, да, наверное, скажем так. Он рассказывает о своей работе в Инстаграме, где у него, кажется, 55 тысяч подписчиков или что такое. Мы пытаемся дозвониться, пока у нас не очень получилось. Айдар, тут как как раз раз уж мы про COVID снова вспомнили, тебя спрашивают: а что за поликлиника? В какую-то такую э, мажорскую поликлинику ходил, где тебя там приняли и сделали. Это обычная вакцина.
0: государственная поликлиника в микрорайоне Сипайлова. То есть ничего необычного нет Обычно, вот вместе со мной, кстати, контингент людей, которые вакцинировались Это обычно люди пенсионного возраста Было там, их кажется, 120 или 140 человек в этот день записано В основном это люди именно пенсионеры Так, Глеб, с нами на связи, доброе утро
2: Здравствуйте, доброе утро, Эдар
0: Да, Глеб, давайте начнем вот с самого обычного вопроса Почему вы вышли из «Единой России»?
2: Ну, потому что по идеологическим взглядам и прочим причинам, как бы, понял, что у меня с этой партией не по пути. Вступил я туда с ноября 2020 года. У
1: вас были какие-то, ну, ожидания от этой партии, и они не оправдались?
2: Да, я думал, с помощью, как бы, партийного ресурса я смогу масштабировать и, как бы, реализовать свои проекты в частности здравоохранения.
1: И что не получилось?
2: Не получилось масштабировать и реализовать.
0: Глеб, а вот в целом Единая Россия, ну, ведь это возможность выйти в большую политику, это возможность ваши проекты масштабировать не только на региональном, но и на федеральном уровне. Все-таки, может быть, не стоило выходить? Вот как вы думаете?
1: Давайте обозначим только, о каких проектах идет речь для тех, кто, может быть, не в
2: курсе. (sife) <sife> ну это проекты с методичкой, это проект медики против ковида, онлайн стримы как бы и то, что до этого я там предлагал проект наподобие ситуационного центра там <слёт> и прочее, как бы ну направление деятельности. А по поводу того, что это перспективы и все остальное, э- <Miranda> <Lupita> да, она есть. Да, все прекрасно знают, что ближайшие выборы там победит в большинстве Единой Россия» как бы, и прочее, прочее. Это, ну, все прекрасно знают. Дело-то не в этом.
0: Глеб, насколько я знаю, вы еще участвовали в конкурсе лидеры России, кажется, все это называется. Да? Если нет, поправьте меня, именно это проект «Единая Россия», где люди могут конкурс фактически. Конкурс федеральный Да. Ф-20. Как вы этот конкурс прошли или нет, в целом, чтобы мы Да, о нем я, я,
2: я прошел, как бы слетал, хорошие перспективные ребята, как бы ну, в своем направлении определенном. По большому счету, как бы все обучение там склонялось больше, наверное, не как помочь людям, а скорее всего как правильно что где, что как говорить. Поэтому как бы это тоже меня в определенные Вроде разочаровался.
0: Что вы имеете в виду конкретно? То
2: есть... Ну, определенные методологии. Как отвечать на вопросы, почему подняли пенсионный возраст, там, это партия и прочее.
0: И как отвечать?
2: Ну, слушайте, потому что это должно было бы уже давно сделано, что вот Единая Россия, что теперь у пенсионеров есть возможность работать на 5 лет больше. То есть, вот это методология, я же говорю, там.
1: Вы думали, что если вы вступите в Единую Россию, то как бы вы сможете оставаться там в, в рамках ваших проектов, и вам как бы, не придется участвовать в остальном, да, в том, что происходит в остальных мероприятиях этой партии, а получилось, что ваше внимание сконцентрировалось, вот на как раз сконцентрировали на других мероприятиях, правильно я понимаю, и сказали, что вы должны делать какие-то такие вещи, которые с, вашим, с вашей совестью не сходятся
2: хорошо смотрите вот допустим рассмотрим ситуацию с другой стороны в свое время была там коммунистическая партия да то есть это мощная машина которая имела авторитет сейчас мы прекрасно понимаем что авторитет партии на самом деле как-то больше поддерживается за счет каких-то людей то есть это либо лидер общественного мнения в регионах как бы. Либо это какие-то известные спортсмены, например. Да, там я с большим уважением например, отношусь к Карелину Сан Санычу, да, который выступал там тоже на этом. То есть У-у-у-у. вас хотели
0: сделать неким вот таким
2: Лицом человеком? Лицом
1: партии в регионе.
2: Неким ломом, который будет поднимать авторитет партии в регионе. То а есть пар... вам это даже говорили? Ну, так это и так понятно. Hmm. Как а,
1: к- а кроме вопросов о том, как освещать пенсионную реформу, что еще, вот вам говорили, нужно делать, находясь в партии?
2: Зачем? А, дело не в этом а, Не находясь в партии Это в наемовском конкурсе то, что, что мы освещали, что мы проходили По поводу там, находясь в партии Есть там, различные партийные проекты как бы, В том числе есть и хорошие партийные проекты а, как бы, С этим спорить я не буду Я просто хочу понять, такой... что
1: вас смутило Конкретно какие вещи и Что вы решили выйти из Единой России А вот о чем
2: а, Смутило меня ф- фракционность это первое. Второе, то, что все депутаты, как правило, Единой России, образно, даже если это какой-то сессии или еще что-то, они не принимают решения сами. Угу. Они голосуют за любую поправку, так как э, спустят инициативу сверху. То есть есть такое понятие Фракционная И фракции. И фракции да. все обязаны как бы, проголосовать так, как им скажут. Угу. То есть по факту ты превращаешься в, в марионетку. А еще? Я не вижу какой-то реальных действий, по факту, каких-то новых, реальных, как, как чтобы эта мощная машина реально хотела что-то поменять. Спасти себя – да, а поменять что-то в лучшую сторону – нет. <сёк>
0: Хорошо, Глеб, вот такой вопрос. После того, как вы объявили о выходе из партии, анонимные телеграм-каналы, такие больше провластные, они начали писать, что якобы это не вы вышли, а вас оттуда выгнали. Вот как вы можете прокомментировать эту информацию?
2: Я хочу прокомментировать эту информацию следующим образом. Мне очень печально, что все больше и больше людей боятся говорить правду, показав свое настоящее лицо. У нас большое количество телеграм-каналов, которые, знаете, такие мелкие какие-то такие шкодники больше, нежели там какие-то покажите свое лицо, скажите правду. Мне кажется, их это больше всего бесит, что я могу говорить что-то, не скрывая своего лица. А, Глеб, у нас. А, да. Второй момент, когда я избирался в депутаты, меня полностью проверяли, когда я ездил конкурс на лидера России. Меня полностью проверяли. И если бы у меня какие-то были моменты, которых они пишут, вряд ли бы меня пригласили в Москву. Естественно, они сейчас ищут какой-то повод, как-то что-то сказать, смягчить, объяснить людям, как бы опять очередной обман. Uh-huh. А
1: вы когда приходили в партию? Вы э, ну, про партийную дисциплину, фракционную дисциплину, вы вот про это не слышали или вы думали, что это будет не так сильно влиять на ваш на вас?
2: Я думал, что прежде всего это народ.
0: То есть, они а за народ
2: выдают? Это люди.
0: То есть, для вас все, что происходит в «Единой России», стало открытием? Или все-таки просто подтверждением заранее? Понятных? Когда я увидел есть... это
2: изнутри, как бы я действительно понял ну, некоторые mm-hmm. моменты, на которые как бы, я ответил, даже не задумал, что это происходит.
0: Спасибо. Глеб Глебов, врач-инфекционист ковид-госпиталев Зубова, депутат Горсовета Благовещенской, бывший член партии «Единая Россия». Я
1: думаю, еще мы будем его вызванивать, в том числе для комментариев новостей, связанных с ковид, и можно будет еще какие-то вопросы ему дополнительные задать. А мы будем завершать наш сегодняшний эфир. Айдар Ахмадиев, Дарья Кучеренко, Никита Полянин был за звукорежиссерским пультом. Мы вам желаем хорошего дня. Всем пока. До
0: свидания.